Bienvenidos a un nuevo episodio de Caminos en Ciencia, celebrando el Día Internacional de la Mujer, con un episodio muy especial. Mi nombre es Enrique Lin y me acompaña... Kevin Alicea. En el día de hoy tenemos el, el privilegio de, de entrevistar a la doctora Carmen Maldonado, que es catedrática de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra. Y hoy nos estará contando sus su caminos en ciencia, básicamente su trayectoria desde Puerto Rico hasta los Estados Unidos y regresando a, a Puerto Rico, donde actualmente está en el recinto de Río Piedra. Y ella nos estará contando este, su larga trayectoria, más de 20 años en la universidad, y nos hablará de su investigación eh, en neurociencia, al igual que nos estará hablando de sus roles administrativos. Así que esperamos que, que disfruten la entrevista y conozcan un poco más de la trayectoria, de la larga trayectoria de la doctora Carmen Maldonado. Bienvenida, Carmen. Gracias, gracias por estar aquí. Gracias. gracias por la oportunidad. ¿Nos puede hablar un poco de dónde, de dónde viene? Sí, pues este, yo pues soy nacida en San Juan de Puerto Rico y a través de mi vida académica siempre estuve interesada en la ciencia. Siempre estaba preguntándome el porqué de las cosas. Y eh, cuando entré a la universidad, entré a hacer un bachillerato en biología, pero siempre también quería enfocarlo como entender las bases biológicas de la conducta humana que básicamente es la disciplina de la neurociencia. Yo siempre decía, pero ¿y por qué la gente se comporta de esa forma? ¿Qué es lo que está pasando en el cerebro para que estas personas se comporten así? Exacto. Así que eh, entré a la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, que es donde yo soy profesora en estos momentos, hice mi bachillerato en Biología y Psicología, y luego eh, decidí tomar un gap year de un año para tener una experiencia práctica en la investigación, aunque hice investigación subgraduada en la Escuela de Medicina de eh, Puerto Rico en farmacología. Así que tengo una, tenía, y era un laboratorio de neurofarmacología, donde estudiamos en particular el fenómeno de epilepsia y cómo el sistema glutamatérgico regluta, regulaba la epilepsia. De ahí saqué dos papers a nivel subgraduado, nice. wow. autora, y entonces pues me tomé ese gap year para solidificar mis experiencias de más técnicas de investigación. Uh -huh. Me mudé a Boston y allí trabajé en Boston University por un año. Uh -huh. Y entonces me reclutan para Northeastern University, que está allí en Boston, para el programa doctoral en neurociencia. Okay. Eh, es allí donde entonces eh, empiezo a hacer trabajo asociado al tema de la adicción y cuáles son los sistemas neuronales que eh, inducen adicción. Okay. Ahí es que me enfoco en una área específica del cerebro que se le conoce como el núcleo accumbens, uh -huh que es el núcleo donde eh, parte del cuerpo estriado donde, donde se libera dopamina uh -huh. cada vez que hay una experiencia de placer. Okay. Así que yo estudié en detalle esa estructura a través de mis estudios graduados. Eh, mi mentora le dieron una posición en medio de, la, de, mi, de mi PhD en University of Wisconsin, Madison. Oh, wow. Lo que me quedaba era un año y medio, entonces me mudé. Se mudó con ella. Exacto, para complicado. poder terminar. Entonces ahí pude hacer ese trabajo, lo terminé y entonces me fui a hacer un postdoctoral en The Script Research Institute. En ese caso, como yo quería continuar el tema de la adicción, pues fui a un laboratorio donde así usaban modelos animales, eh, particular de autoadministración de drogas, 
en el departamento de neurofarmacología de eh, Scripps. ¿Y ratones o ratas? En ratas, en ratas. En ratas. Así que, modelo, que fue el, el modelo que incorporé a mi laboratorio tan pronto eh, terminé mi postdoc. Ese postdoc estuve allí en San Diego eh, por ese tiempo. Eh, recibo una llamada de la Universidad de Puerto Rico Río Piedras que estaban interesados en que yo regresara en mi calidad de investigadora de un research position que luego se convirtió en un faculty position okay. este, y ya eso fue en el 1996 uh -huh. y ya vamos a 22 años que soy facultad de investigación en el recinto wow. de Río Piedra oh, tremendo, tremenda uh -huh. experiencia sí, sí. <risa> sí. y actualmente ¿qué está haciendo? bueno, eh, actualmente yo soy continuo con mi laboratorio okay. yo establecí mi laboratorio de neurobiología de la adicción en Río Piedras desde ese tiempo del 96 para acá He graduado sobre eh, siete estudiantes doctorales y más de una docena de estudiantes subgraduados que todos están en escuela graduada. Okay. Wow. Mi enfoque ha sido tratar de entender eh, cómo eh, neuromoduladores que pueden ser eh, afiliados a, eh, vamos a decir, oxitocina, vasopresina, que son neuro, neurohormonas que regulan la liberación de otros neurotransmisores que han estado vinculados a la adicción a cocaína, que es el, la droga de, de abuso que yo estudio en mi laboratorio. Okay. Hemos tratado de entender eh, cómo eh, existe un fenómeno de plasticidad sináptica en este sistema que está siendo regulado por el ambiente ya que como todos los procesos de aprendizaje el ambiente interactúa contigo para tú crear conocimiento ¿verdad? pero en el caso de la adicción lo que crea es unas asociaciones que llevan a que el adicto mantenga la conducta este, adictiva uh -huh. ¿qué quiere decir? por ejemplo que si tú usas una droga en un ambiente específico y lo pareas constantemente si tú expones una vez más al, al ambiente en ausencia de la droga tú vas a desarrollar unas memorias y unas experiencias de craving que van a hacer que, aunque estés en un proceso de desintoxicación, si vuelves al ambiente te va a dar ansiedad de ir a usar la droga. Exacto. Y ese es uno de los grandes retos en el tratamiento de cualquier persona que está por un proceso de desintoxicación y de adicción. Okay. Entonces, nuestra meta es entender que, quiénes son los neurotransmisores que regulan ese aprendizaje maladaptativo, básicamente, uh -huh. y que mantienen en la conducta adictiva. Okay. Y hasta ahora hemos encontrado estos neuromoduladores que les menciono como oxitocina, que es una hormona, pero funciona como un neurotransmisor, uh -huh. y también vasopresina, que ambas son este, neurohormonas que regulan esa actividad. Okay. Wow, qué interesante. ¿Y están viendo algún tipo específico de drogas, alcohol? Pues ahora me, eh, solamente cocaína, okay. pero entonces también nos hemos encontrado un, bien interesante eh, una relación con el sistema endocannabinoide y, y cocaína, porque el sistema endocannabinoide donde pues la marihuana actúa uh -huh. directamente tiene un rol importantísimo en la regulación de la parte de placer en el sistema nervioso por eso es que la marihuana tiene potencial de adicción Exacto. pero también tiene un gran potencial médico desde la perspectiva de otras condiciones ¿no? uh -huh. 
y nos, en nuestro laboratorio estamos tratando de descifrar esa comunicación entre la parte adictiva de la marihuana y la parte terapéutica de la marihuana. So, su modelo principal son este, pacientes que... No, son no. solo ratas. Son ratas, ok. Todos ¿Han ratas. llevado eso a ensayos clínicos? Pues esa es la próxima. Nosotros sometimos un grant a través de mi colaboración con el, de, el, el Hospital de Veteranos de, de San Juan. Ok. Eh, como yo no he hecho trabajos clínicos, pues yo pude demostrar y que publiqué un artículo que si tú eh, le expones a las ratas que les mencioné que están asocia que asocian a cocaína o, o se autoministran cocaína les das oxitocina y intracerebro ventricular la ansiedad asociada a la, a la adicción disminuye dramáticamente entonces oh, wow. eh, eh, a nivel clínico se está usando la oxitocina como un ansiolítico intranasalmente estos son modelos que se están desarrollando uh -huh. la oxitocina es algo natural no es sí. un medicamento sí, sí. y lo que hemos la hora de la colaboración es que lo que yo encontré en lo preclínico lo vamos a replicar en lo humano con pacientes este, veteranos en, en el hospital de veteranos uh -huh. y la idea es ver si realmente lo que estamos viendo en, en ratones o en ratas mejor dicho se puede extra, extrapolar en lo humano okay. y ese es el grant que acabamos de someter a, al VA system y esperamos que nos den los chavos los fondos <risa> para poder entonces hacer replicar Suerte. eso uh -huh. tremendo tremendo uh -huh. Entonces, ¿nos puede hablar un poco más de sus roles administrativos sí. como decana? Sí, pues ahora, eh, desde diciembre, soy la decana eh, de estudios graduados e investigación del recinto de Río Piedra. Nosotros, eh, nuestro equipo de trabajo, pues estamos eh, muy entusiasmados de potenciar los programas graduados en nuestro recinto. Por eso estamos aquí en Sagnas uh -huh. y, las, y hace dos días estuvimos en Haku, okay. que era la convención de Hispanic uh -huh. uh, Serving Institutions, en búsqueda de nuevos estudiantes aquí en Estados Unidos y también internacionales. Nuestra meta es fortalecer el portafolio de estudiantes más allá de los puertorriqueños uh -huh. que siempre han venido a la Universidad de Puerto Exacto. Rico, pero también fortalecer nuestro portafolio de investigación, de más, más fondos federales para hacer la investigación, tener más reclutamiento de profesores nuevos cuando tenemos más estudiantes graduados. Así que esa es mi agenda. Okay. Yeah. ¿Y esta es la primera vez que vienen a Sagna? Es la primera vez oh, que tremendo. venimos a Sagna. Ah. Esto fue una iniciativa este, de esta servidora porque yo pensé que ya el paradigma de que los estudiantes van a venir a uno, ya eso no, sí. no funciona, hay que ir a buscarlos. a buscarlos y como esto es un, un protocolo que lo hacen todas las universidades en los Ajá. Estados Unidos porque la Universidad de Puerto Rico no lo puede no, pues, hacer exacto. así que pues Tremendo. por eso estamos aquí sí, porque yo he venido ya a Sarna como cuatro años corrido y nunca había no, no, en la primera Rico. vez en la primera Tremendo. vez me encanta ese, sí. haber presenciado eso sí, por sí. primera vez gracias, gracias eh, a mí me interesa mucho ese punto en su carrera donde decidió bueno, ya terminó su postdoc, decidió Ajá. volver porque por lo menos en muchos países en Latinoamérica sí. hay como una lo que se llama fuga de cerebros sí. donde la gente se va, se entrena sí. y después es muy difícil volver y ¿qué pasó por su mente cuando decidió volver? Sí, pues fíjate, esa es una, una buena pregunta cuando yo me fui 
yo me fui porque lo, el programa graduado que había en ese momento en Puerto Rico no, no cumplía con mis intereses académicos. Y además tenía que tener un otro ambiente, otra es bueno que nosotros, todo, toda persona que, tra, que estudia en su país tiene que siempre tener una experiencia de irse fuera de su país a ver otros enfoques, ver otras dinámicas, Exacto. enriquecer el proceso académico. Yo soy muy partidaria de eso. Sí. Por lo tanto, mis estudiantes que entran a programas graduados, yo siempre les digo, tienes que hacer un postdoc, uh -huh. porque entonces te haces un postdoc fuera de Puerto Rico y ahí vas a tener una experiencia diferente. Este, pues cuando yo regreso fue porque me, me, me reclutan, uh -huh. me llaman. <risa> este, yo en ese momento pues estaba, eh, tenía un compañero, un esposo que también es científico y este, pues tuvimos que considerar ver si, vamos a si yo iba a regresar a Puerto Rico. Para mí era un commitment que yo tenía conmigo misma. Eh, había la posición eh, disponible, competí por ella y mi esposo, eh, él es químico orgánico, nos conocimos en San Diego. Okay. Él es holandés oh, y wow. yo soy puertorriqueña ah. y entonces él le encantó Puerto <risa> Rico. Se quería quedar. Nada más, él, nada más las playas, eh, <risa> en fin. Este, y entonces él ahora es profesor de la escuela de farmacia okay. eh, pero él, él vino a Puerto Rico a trabajar en una farmacéutica eh, Bristol Myers okay. en Humacao wow. pero me, me, te tengo que confesar que sí hubo oportunidades de hacer una carrera en Estados Unidos pero tenía que haber un match para ambos y mi esposo y yo decidimos darle la oportunidad a Puerto Rico y hasta el sol de hoy hemos estado allí sí. entonces nos puede contar un poco más de los, de los retos que ha tenido a través de su carrera sí. tanto en la ciencia como a nivel profesional sí pues a nivel de científico eh, nosotros pues en mi caso como mujer en la ciencia pues he tenido que trabajar unas, un sinnúmero de prejuicios y uh -huh. lo que se le habla ahora en inglés, implicit bias, eh, hacia que las mujeres no tenemos las competencias y las capacidades para hacer las uh -huh. cosas. Eh, este, en mi caso, pues uno, uno oye ese discurso, pero eso no me impide a mí a ir en contra de ese, de ese eh, vamos a decir... Eh, argumento trillado, ¿no? Sí. Si bien es que he tenido que competir eh, con colegas que hombres que han tenido el acceso a veces a, a, a muchas cosas que a nosotras eh, las mujeres no tenemos acceso uh -huh. eh, y en ese sentido pues compito y, eh, y he tomado decisiones, ¿verdad? Eh, de, de mantener mi, mi research a la par con mi comp componente administrativo porque no he querido cerrar mi laboratorio para estar haciendo aspecto administrativo yo tuve la oportunidad de dirigir el departamento de biología por mucho por cinco años okay. este es mantenido eh, competitive funding throughout my research así que yo siempre he tenido funding de NIH he graduado estudiantes he publicado este y ahora los veranos soy eh, co-directora del, del curso de Spines que da en el Marine Biological Laboratory en Biel. Eh, los challenges, pues, este, el mantenerme activa en la investigación, eh, 
tener un, el, eh, todo lo que tiene que ver con el balance de tener una familia, con eh, mantener un laboratorio competitivo uh -huh. y hacer <risa> eh, trabajo administrativo sí, sí. Eh, es bastante retante. Eh, ya mis hijos tienen 17 años, son gemelos, pero cuando decidimos tener hijos, pues era cuando yo estaba en el junior faculty, ¿verdad? Sí, sí. Estoy en un training eh, todavía. De... Pero eh, yo mantuve mi, mi focus y pues me ascendieron a early promotion, me dieron tenure. Así que pues algo estaba haciendo bien, pienso sí, yo. Sí, se puede. Sí, sí se puede. Sí, se puede. No, definitivamente yo les exhorto a todos mis estudiantes que la escuela graduada es un gran reto, pero realmente es un espacio para tú crear tu propia conocimiento desde la perspectiva de tus intereses en particular, ¿no? Así que eh, ese siempre ha sido mi, mi norte. Nosotros logramos entrevistar a dos estudiantes que nos hablaban desde su experiencia durante el paso del huracán María, estando ah, claro, acá claro. en los Estados Unidos, pero desde el aspecto pues de sus preocupaciones con las familias y todo. Claro. Este, ya que usted estuvo en Puerto Rico sí. durante el paso del huracán, nos gustaría escuchar un poco más de esos, esos retos específicos que tuvo que, que sobrepasar. Durante... Bueno, pues todavía lo estamos viviendo. Eh, primero, cuando vino Irma, pri primero llegó Irma y luego Exacto, María, María, que ya esa era otra cosa. Este, la universidad cerró y no llegamos a abrir hasta el 27 de octubre. Esto ocurrió un 20 de septiembre. 20 de septiembre. Este, pero ¿qué pasó? Cuando yo regresé, este, ya el segundo o tercer día de esa semana, porque la primera semana no había comunicación de ningún tipo en Puerto uh -huh. Rico, ni habían celulares que funcionaran, uh -huh. electricidad. Lo único que había eran eh, teléfonos satelitales que lo tenía el gobierno, el pero gobierno. La, el puertorriqueño no, no tenía sí, nada de eso. Exacto. Entonces, eh, nos avent el aventurarse a eh, ir a la universidad era imposible porque las carreteras estaban... Eh, Afectadas, o sea, estaban... No se podía cruzar por los árboles, uh -huh. había un curfew, la gente no podía salir, el, el gobierno estaba monitoreando pues porque no había luz en ningún sitio, era como... Es peligroso, sí. uh -huh. este, Finalmente ya la semana yo voy a mi laboratorio y eh, los daños en el recinto fueron dramáticos. Eh, se estima y lo, ten, lo conozco 27 millones de dólares eh, eh, de daños wow. que recibió el recinto de Río Piedra pero fíjate que cuando después lo que hicimos fue todos fuimos a limpiar a recoger, a quitar escombros uh -huh. a recoger nuestros laboratorios mi laboratorio se afectó porque toda la impermeabilización del techo se arrancó y entró como un coladero, uh, wow. se perdí equipo, perdí... Y en ese momento no estaba corriendo experimentos con animales, así que ningún animal okay, murió. No, no, sé. no obstante, no, no, el jumpstart de mi lab no lo vengo a hacer hasta marzo. Wow, wow. Porque no se podía trabajar, porque estábamos con planta, no había aire, uh -huh. este, no se pueden correr experimentos sin aire por los animales. Exacto. O sea, que era una situación donde no el, eh, el recinto regresa eh, a dar clases en octubre en unos escenarios bien limitados, solo clases tempranas. O sea, nos teníamos que ir ya a las 5 de la tarde, cerraba el recinto, lo cerraban. O sea, no, no se podía quedar nada. Las carreteras estaban oscuras, Por eso. No, no se podía. Así que realmente la recuperación tomó mucho tiempo. Uh -huh. 
no obstante, nosotros hemos estado tratando de eh, mantener el, el recinto en marcha, uh -huh. dando clases, tuvimos clases hasta no pasó, no pa la Navidad, nadie cogió días feriados, uh -huh. este, fue un cambio total sí, claro. de, de la manera en que hacemos esto, ¿no? Pero aquí estamos, estamos aquí, estamos disfrutando aquí, estudiantes, sí. muy entusiasmada, sí. muy este, esperanzada en que mi país va a seguir hacia adelante. Ah, Hay demasiadas sí. personas que esperan por eso. Y mucho apoyo, tanto Exacto. dentro como desde afuera. Exactamente. Eso... Nosotros estamos apelando a la diáspora uh -huh. puertorriqueña Exacto. para que nos apoye y nos ayude en esta agenda de trabajo que no se puede sí, detener. Eh. Por huracán que, que sea. Exacto, por huracán que sea. Y sí. que son cambios que no van a ocurrir un día para otro. Correcto. Largo plazo, pero ahí estamos. Sí, sí. sí. Y creo que esa esperanza y esa lucha hablan también mucho de la resiliencia de los latinos. Sí, sí. Que sí. Que caer muchas veces sí, y nos pueden sí. dar por todos lados, pero sí. nos volvemos a levantar. No, nos levantamos. Seguimos. Eso de Puerto Rico se levanta en realidad. Eso es, es cierto, un, una sí. metáfora muy, re, muy seria. Sí, muy real, sí. Bueno, bueno sí. muchísimas gracias por estar no? con nosotros el día de hoy. Un placer. Agradecemos la oportunidad. Sí, sí, pues nada. Cualquier cosa, si quieren después entrevistar a otra gente, me avisan. Seguro que de sí. Seguro. Estoy aquí a la orden. Muchas gracias, gracias Carmen. Okay, bueno. Wow, súper impresionante. Los caminos en ciencia de la doctora Carmen Maldonado. De verdad que este, todos los roles que ella ha llevado a cabo son impresionantes. Y, y nada, una de las cositas que quería resaltar, este, que ella mencionó sobre su, su cargo que tuvo en el decanato en el decanato de estudios graduados e investigación en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra, que de verdad que para mí ha sido muy impresionante el compromiso que ha tenido la doctora Carmen Maldonado con la educación, con la mentoría, que al nivel que ha traído este, representación del recinto de Río Piedra este, a conferencias a nivel eh, nacional aquí en los Estados Unidos. Ella menciona que, que llevó, que representó y tuvo una mesa con información de los programas graduados de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedra en las convenciones anuales como ACU, HACU y SACNAS, que aquí en SACNAS fue donde lo, logramos dar con la entrevista. Y como mencioné, este, la primera vez, por lo menos en cuatro años que llevo visitando la conferencia de SACNAS, que veo un boot o una mesa representando un recinto de la Universidad de Puerto Rico, que de verdad eso muestra el compromiso y el interés de buscar este, esos talentos y traerlos aquí, a, a traerlos allá a la Universidad de Puerto Rico. Y todo bajo el mando de este bajo el cargo de la doctora Carmen Maldonado así que muy orgulloso de, 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 de ese compromiso y, y muy agradecido de toda la iniciativa que ha llevado a cabo durante su mando ¿Qué tú crees, Enrique? Sí, la verdad que fue un placer hablar con la doctora Maldonado eh, fue muy interesante escuchar un poco sobre los retos que ha tenido en esta trayectoria tan larga y cómo ella eh, habla un poquito de todo, todos esos roles que tiene eh, Empezando por un rol en la familia, luego como profesora, como investigadora, como eh, en sus funciones administrativas también. Se nota muchísimo el compromiso que ella tiene con una y cada una de esas diferentes áreas de su vida. Y la verdad que, no, súper inspiradora. Sí, no, este, nada, y 
también resaltar este, la importancia de su investigación. Ella pues eh, habló en detalle todo en, de lo que se basa su laboratorio. Así que nada, los invitamos a que escuchen un poco más de la ciencia que ella está llevando a cabo en la Universidad de Puerto Rico. Este, cabe resaltar pues dadas este, las limitaciones que han surgido este, luego del paso del huracán, que, que es impresionante que ella siga manteniendo y llevando a cabo sus roles en, eh, en la investigación. Y ya dicho, dicho ese de paso, mencionando este, ese aspecto de la entrevista sobre el huracán María, que como muchos de ustedes este, eh, saben y reconocen, ya que nosotros logramos resaltar do, dos historias de dos estudiantes, este, muestra que, que desde el aspecto de un científico o una científica viviendo en Puerto Rico, este, todos esos retos y todos esos retos que tuvieron que pasar luego del paso del huracán, todos esos millones que se perdieron en investigación o en las facilidades, todos los recursos que tenían, este, el tiempo que pasó para ellos volver a abrir la universidad para recibir a los estudiantes. De verdad que es muy impresionante y, y choca, choca mucho este, conocer y entender un poco más desde ese aspecto, desde ese punto de vista de alguien que vivió, que estuvo ahí este, pasando por todos esos todo eso retos, todas esas dificultades. verdad que fue algo muy, muy triste. Pero, pero nada, aquí estamos hoy y muestra la resiliencia de, de los puertorriqueños y las puertorriqueñas luego del paso de ese, de ese, de ese monstruo, monstruo este, como lo fue el huracán María. Y, y nada, otra cosa que, que hay que resaltar de esta entrevista fue como, como ella sobrepasó todos esos retos este, como mujer, este, manteniendo una familia, como mencionó este Enrique, y eso muestra también la resiliencia, este, no tanto como puertorriqueña, pero también como mujer. Este, un episodio muy bonito, eh, el que estamos aquí compartiendo con ustedes en el día de hoy, que es el Día Internacional de la Mujer. También quiero este, resaltar que, que tenemos muchos episodios resaltando a las mujeres en la ciencia, así que los invitamos a que visiten nuestra página web y vayan a la temporada 1 y a la temporada 2 que está ahora mismo este, corriendo y visiten y conozcan esas historias de verdad que, que las mujeres en la ciencia han hecho una contribución gigantesca y, es, y cabe y es, y es para nosotros bien importante resaltar esas historias este, y entender y compartir con ustedes esos retos que ellos tienen como mujeres y cuando tienen son jefas de familia y mantienen y tienen que tener ese balance de o sea, son muchos retos son muchos retos que pues no conocemos y tenerlo aquí y compartirlo con ustedes de verdad que para nosotros es un honor y agradecemos a todas esas mujeres en la ciencia científicas que han este nos han dado el espacio para compartir este sus historias así que Nada, este, muchas felicidades, este, se merecen este día y muchos días más eh, del año eh, resaltando el Día de la Mujer. Así que, que nada, eh, los esperamos para los próximos episodios que vienen. Tenemos más, más historias que contar, más historias que compartir con ustedes. Así que nada, los esperamos para más. Caminos en Ciencia.